0: Tak dobré ráno všem. Tak jsem moc rád, že vás tady odsud můžu vidět a můžu pozdravit. Rád bych ještě pověděl něco k tomu slovíčku pro děti, protože to má velkou souvislost vlastně s tou dnešní bohoslužbou. My, když jsme se tady ráno sešli, tak já jsem říkal, že není slovíčko pro děti. A Klára říkala, je, to je škoda, já prostě jsem tak chtěla mít slovíčko, aby tady bylo slovíčko pro děti, a slovo dalo slovo a ona se přihlásila, že, že ho můžeme dát dohromady. Tak proto, proto vlastně tak, tak narychlo vzniklo to slovíčko pro děti. A jsem za to holky moc rád, super, nebáli jste se, perfektní. A v podstatě něco podobného je tady s tou naší bohoslužbou, protože před týdnem vlastně jsme si připomínali, že bude dneska celocírkevní bohoslužba, že můžeme poslouchat kázání Davida Nováka a úplně stejně, jsem přemýšlel já u nás, dneska máme tady Markétu a ještě měl přijet přítel Pavel a jsem říkal, no to je taková škoda, že prostě nebudeme mít společnou bohoslužbu. A tak samozřejmě, že jsem Tomášovi hned napsal, jestli bych teda nemohl mít kázání. (laughs) Takže jsem si o to trochu řekl, přiznám se, že, se, že si připadám jako, jako takový Petr, který před vlastně ukřižováním řekl, pane, já tě nikdy neopustím, já prostě s tebou půjdu prostě úplně až, až do konce. A víte, jak to s ním dopadlo, že vlastně pana třikrát zapřel. A tak jsem se chtěl před vás dneska postavit i s takovou pokorou, I toho Petra, který potom pánu Ježíši třikrát říká, pane, mám tě rád. Tak, pane, mám tě rád. Rád bych přečetl ještě jedno slovo, je to z Marka, z první kapitoly. Tak poprosím, jestli se podaří ho promítnout. Nepodaří, nevadí. Já to mám tištěný velkými písmeny, tak budu číst pomalu. Počátek evangelia Ježíše Krista syna Božího je psáno u proroka Izajáše. Hle, já posílám posla před tvou tváří, aby ti připravil cestu. Hlas volajícího na poušti. Připravte cestu, páně, vyrovnejte mu stezky. To se stalo, když Jan Křtitel vystoupil na poušti a kázal: Číňte pokání a věřte evangeliu. A dejte se pokřtít na odpuštění svých hříchů. Celá, celá judská krajina i všichni z Jeruzaléma vycházeli k němu, vyznávali své hříchy a dávali se od něho pokřtít v řece Jordánu. Jan byl oděn velbloudí srstí, měl kožený pás kolem boků a jedl kobylky a med divokých včel. A kázal: Za mnou přichází někdo silnější než jsem já. Nejsem hoden, abych se sklonil a rozvázal řemínek jeho obuvi. Já jsem vás křtil vodou, on vás bude křtít duchem svatým. V těch dnech přišel z Nazareta v Galileji a byl v Jordánu od Jana pokřtěn. V tom, jak vystupoval z vody, uviděl nebesa otevřená a ducha, který jako holubice se na něj. A z nebe se ozval hlas, ty jsi můj milovaný syn, tebe jsem si vyvolil. A hned ho duch vyvedl na poušť. Byl na poušti 40 dní a Satan ho pokoušel. Byl mezi dravou zvěří a andělé ho obsluhovali. Když byl Jan uvězněn, přišel Ježíš do Galileje a kázal Boží evangelium. Naplnil se čas a přiblížilo se Království Boží. Číňte pokání a věřte evangeliu. Tak to je. Tak ten poslední verš. To slovo. Naplnil se čas a přiblížilo se Království Boží. Číňte pokání a věřte Evangeliu. To je téma toho, toho dnešního kázání, toho dnešního zamišlení. Zamysle, Dostal jsem ho takovým zvláštním způsobem, že opravdu tu minulou neděli, když jsem se Tomášovi přihlásil a přicházel jsem sem na bohoslužby, tak jsem, tak jsem se i modlil za to, Pane bože, tak co, co, o čem mám mluvit? A Tohleto slovo mě za zarezonovalo a vlastně pak už celý ten týden jsem se jim zabejval. Naplnil se čas a přiblížilo se království boží, čiňte pokání a věřte evangeliu. Tak já tu větu zopakuju dneska ještě asi víckrát. A rád bych teďka, abychom se na tu větu zkusili podívat opravdu trošku hlouběji a rozebrali si ty jednotlivé ty skutky, ty jednotlivý věci, které tam jsou napsané. Začíná pán Ježíš, naplnil se čas. Mám rád, že my jako v češtině používáme ten ten dokonavý a nedokonavý vid. Takže to slovo naplnil je jakého vidu? Děkuji. Dokonavého. Přesně tak. Je je ukončené. Prostě znamená to, že tady je nějaký počátek, a že tady je nějaký konec. Je tady nějaké ukončení nějakého procesu. Jasně ukazuje, že že čas má nějaký začátek a že má nějaký konec. Asi jsme si to uvědomili i teďka v průběhu celého toho minulého roku, kdy jsme prožili tu pandemii a tu koronu a uvědomili jsme si, že to, jak to bylo dřív, že tady nemusí být jako pořád. Nevím, jak jste to prožívali vy, ale ten čas před koronou, zkusme si na něj vzpomenout, kdy jsme tak svobodně plánovali, kam se podíváme, co budeme dělat, co všechno Postavíme nebo co navštívíme, co, prostě, co všechno zvládneme, tak najednou, najednou jako když vypnete světlo, tak se to prostě celkově hned změnilo. Uvědomili jsme si, že, že čas, který možná dřív jsme mohli vnímat, že je bez nějakého konce, že prostě tak plyne a my ho jenom vyplňujeme, takže je opravdu nějakým způsobem ohraničen, a že tady je nějaký začátek a i nějaký konec. tak nevím, jestli jsme si to opravdu takhle by uvědomili a zažili, jestli jsme teda už to přijali, to, že, že tady opravdu věci začínají a končí. Protože i, i sám jsem to prožíval, jako, že, že některé věci dělám, jako kdyby nikdy skončit neměli. Jako kdyby ten čas opravdu nikdy skončit neměl. Může se nám to stát, že i v tom našem životě ty, ty věci takhle prožíváme, že, že si myslíme, že to nikdy neskončí, ale pak to skončí a najednou zjistíme, že už je, že už je pozdě. Že už určitý věci, které jsme si mysleli, že nikdy neskončí, tak najednou jsou pryč. Ty děti, které se nám narodili a o kterých si myslíme, že prostě tady pořád najednou budou s námi, tak najednou jsou pryč. Nebo ty rodiče, který, který byli pro nás jako, jako ty, kteří nás vedli, kteří nás. Který nás opatrovali, tak najednou jsou pryč. A to nemusí být jenom v tom, že, že opravdu jsou pryč, ale i, i v tom, že najednou ty role se změní. Že jsme se s nimi třeba odcizili, protože jsme veškerou svoji energii věnovali právě na to teď, na to, aby jsme zajistili ty, ty naše denodenní potřeby, ty, 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 to naplnění všech těch, všech těch věcí i, i, i starostí, který ten dnešní život přináší. Ale Ježíš mluví, naplnil se čas. Ježíš tady říká, přemýšlejte o tom, že ten čas není bez konce. Že ten čas má začátek a že má konec. Co to znamená, když víme, že má přijít nějaký konec? Jednoduchý příklad, když máte mít bohoslužbu, máte mít kázání, tak před tím kázáním na poslední chvíli pilujete, ještě přemýšlíte, ještě, ještě se snažíte. Když máte odezdat nějaký úkol, tak na poslední chvíli se snažíte ještě to ještě nějakým způsobem vylepšit. Ale vždycky u toho musíte přemýšlet o tom, co je jakoby nejdůležitější. Čím má smysl se zabývat? Protože už víte, že, že prostě to začne za pět minut, nebo že prostě úkol deadline je prostě dneska večer a prostě už, už to, co jste udělali, tak už jste udělali a můžete to jenom vylepšit, ale prostě, prostě už to neuděláte celý znovu. Musíte se soustředit na to, co je nejdůležitější. Musíte si stanovit nějakou prioritu. Musíte říct, ano, tohle je důležitý, na to se soustředím a tohle udělám a tohle teda už, už pustím. Tedy pokud tady slyšíme slovo, naplnil se čas, tak slyšíme slovo, zabývejte se prioritou, zabývejte se to, co je podstatný, Soustřeďte se na to, co je důležitý. A Pán Ježíš nám v tomhletom přichází znovu s, na, s pomocí a s jasným slovem. On na jiném místě říká, hledejte nejprve Boží království a všechno ostatní vám bude přidáno. Naplnil se čas, hledejte boží království. A právě tímhle slovem o božím království pokračuje ta jeho mise, ten jeho první projev. Zaznamenali jste, že jsme četli Marka od první kapitoly, od prvního verše. Takže jsme to četli úplně od začátku. Takže úplně to první, s tím Ježíš tady vystupuje, je opravdu to slovo, naplnil se čas a přiblížilo se království boží. Takže Ježíš pokračuje s tím, že se boží království přiblížil. Je tedy, je tedy blízko. Co to je to boží království? Království je termín, který, který je známek, je to prostě nějaký zřízení. A kdybychom řekli, že je tady nějaký anglický království, tak tam vládne asi anglická královna. V božím království bude vládnout pán Bůh. Bude tam, vládnout, bude tam vládnout znovu. Tak, jak, tak jak přeji stvoření stvořil tenhle svět, tak opět tady bude on znovu vládnout. Bude vládnout svýmu lidu, bude vládnout svým stvoření, bude tady uprostřed svého lidu, bude normou a útěchou a svět bude v dokonalé harmonii. Boží království, Přesahuje i ten náš svět a přesahuje i ten čas. Když na začátku Ježíš Kristus mluví o tom, naplnil se čas a říká, že čas skončí, ale přiblížilo se Boží království, tak se přiblížilo Boží království, který je nad tím časem a který je bez konce, který to ohraničení nemá. To znamená, že bude na věky. Navíc na mnoha místech se v Biblii mluví o tom, že bude nové nebe a nová země, protože stará nebe, staré nebe a stará země pominula a že to bude tedy tady. Že to nebude tak, že se tahle ta země, tohle všechno, co tady máme, takhle zmačka a hodí prostě do nějaký spalovny a najednou se tady vytvoří něco nového. ale že prostě tady povstane nový království, že ty věci budou úplně jinak, úplně jinak, než to teďka prožíváme, ale bude to, bude to tady. Bude to tedy místo, kde už nebude vládnout člověk, kde nebude vládnout ta naše taková soběstřednost, kdy prostě my se točíme kolem sebe samotných. Na Royalu jsem to připomínal dětem, že když posloucháme televizi nebo cokoliv, tak se dozvíte o spoustě věcí. Dozvíte se o tom, co člověk dokázal, že už má vakcínu nebo že, že byl na vesmíru nebo, že, nebo se dozvíte, co člověk všechno nedokázal že tady to se nepovedlo nebo že tohle se stalo, ale nikdy jsem neslyšel, že jsme slyšeli něco o našem stvořiteli. Prostě my jsme jako lidi opravdu v tom našem království a přemýšlím prostě o nás. V tom božím království to bude jinak. Bude to... Bude to tedy místo, kde ta lidská soběstřednost nebude, kdy už ta lidská posedlost sebou samým nebude, kdy tou nejlepší pravdou nebude ta moje pravda, tou nejlepší normou nebude ta moje norma. Bude to tedy místo, kde nebude, nebude hřích, protože Bible nazývá tyhle ty naše soběstřednosti hříchem. A proto Pán Ježíš Kristus pokračuje a říká, Číňte pokání. To teďka jsme slyšeli, když se podíváme na ty, na ty, na ty čtyři termíny, to je naplnil se čas, přivlíželo se boží království, tak to jsou věci jako fakta, prostě něco se stalo. Ale teďka se dostáváme najednou do akce. Teďka tady přichází Ježíš se slovem Činte pokání. To znamená, teď je to na vás. Teďka, teďka, vy, teďka, se, teďka, teďka vy můžete něco dělat. Slovo pokání je odvozené od slova kádce, nebo tak, jak jsem vyčetl, tak to vychází ze slova se slovesa kajati, který souvisí se slovem trestat. My v češtině používáme slovo nekalý, jako jako špatný, dřív to bylo nekajalý, prostě v té staroslověnčtině se to používalo takto, ale to pokání souvisí prostě s trestem. A my to máme v sobě tak zakořeněný, že když se udělá něco špatně, takže pak přichází trest. Že když je tady nějaká vina, takže přijde trest a že ten trest tu vinu očistí tak to známe s dětma, když oni udělají něco špatně, tak potom dostanou na zadek a tím pádem je to smazaný. A pro ně je to hrozně důležitý, protože tím pádem už je to uzavřený a už se k tomu nemusí vracet. Myslím si, že, nevím jak vy, ale já jsem to prožíval, prožívám, že bych nejradši někdy dostal na zadek, tak aby to prostě bylo pryč. Aby to bylo takhle setřený a už už jsme se k tomu nemuseli vracet. Samozřejmě, že to v tomhle světě už možný takhle není. Ale stejně stejně ten princip toho, že je tady nějaká vina a nějaký trest, tak je v nás hodně hluboce zakořeněn. A taky všichni víme, že že když je nějaká vina a potom ten trest, tak to posuzujeme. A zdá se nám někdy často, že ten trest není adekvátní, ty vině. Že to prostě má být jako... Ta, 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 ten, ten trest, že by měl být jako, jako větší. Že ten člověk, který něco spáchal, takže by třeba v tom vězení měl být díl. A nebo vůbec, že by prostě měl jít do toho vězení. Ale to není jenom otázka dle toho potrestání, protože, protože ta myšlenka, že ten trest tu vinu smaže, tak je samozřejmě jenom částečně pravdivá. Protože je spousta viny, která se smazat nedá. Samozřejmě, když někdo někomu vezme život, když prostě někdo někoho zabije, tak, tak co to je? Vrátíme se k oko za oko, zub za zub, prostě zabijeme ho taky, nebo, nebo prostě by měl už sedět jakoby na věky, nebo, nebo jaký má vej ten trest? A samozřejmě, tady se bavím teď o vině, která je, bych řekl, úmyslná. Ale máme spoustu vin, kterých je neumyslných, který prostě... A je to vina, je to vina, když prostě jedete třeba rychle a způsobíte dopravní nehodu, je to to vina. Může to být tak, že se skoro nic nestane nebo jenom nějaký plechy, ale může to být i i daleko horší. A prostě prostě tyhle fakta tady jsou. A tak slyšíme ty příběhy, že někdo prostě způsobil nějakou dopravní nehodu a pak dostal rok podmíněně, nepodmíněně a a najednou se to v nás bouří a říkáme si, je to opravdu tak, nemělo by to být díl, Může to být podobně i se slovem. I slovo může být někdy vinou, kterou nelze vzít zpátky. Prostě už už ty věci nelze vzít zpátky. A to je je potom problém, když je tady vina, která nelze, nelze odčinit. A Ježíš ale přichází v tom slově čiňte pokání s jiným principem. On říká, pokání, takže mějte lítost nad tím, co jste udělali, lítost nad tím rozhodnutím a pokračujte jinak. Pokračujte jinak. Přichází s principem odpuštění. On prvně odpustil nám a proto i my můžeme následně odpustit. Proto u toho slova pokání může být právě i to, i I ta věc týkající se toho odpuštění, který znamená pak finálně uzdravení. Protože žádný trest, když jste v pocit té oběti, tak nemůže tu vinu vinu smazat. Ale samozřejmě tohle se týká jenom těch, kteří nějakou vinu pocitují, kteří prožívají to, že tady je nějaká vina a která která, která potřebuje být Potrestána, nebo, nebo zahlazena, nebo odpuštěna, nebo smazána. Co když tedy tady žádnou vinu nepociťuji. Když jsem si nastavil tu spravedlnost na, ty, na tu svoji laťku a já jsem sám sobě soudcem, a tak je to často, ne, může to být v našech životech, ale samozřejmě to i často tady v tom našem světě. Ježíš o tom mluví, že Lékaře nepotřebují, nemoc, lékaře nepotřebují zdraví ale nemocní. Logicky, když si myslíte, že vám nic není, tak prostě nepotřebujete žádné léčení. A to je problém toho dnešního světa, to je problém toho světa, v kterým žijeme, protože on si nemyslí, že je prostě nemocný. Naopak, my, my jako, jako lidé jako, jako lidstvo si myslíme, že spoustu věcí zvládáme. Možná, že něco úplně neperfektně, ale, ale tak obecně, obecně že docela, docela jo. Každý jsme nějaký, Každý žijeme nějaký život a nikoho jsem nezabil. Nic jsem neukrat. Dobře, tak něco málo, ale ty papíry prostě z kopírky si bere každý, tak to nebudem řešit. Takže My trochu víme, že tady prostě není, že ta ta norma, protože kolik těch papírů, dva je dobře a tři už je moc, nebo se o tom můžeme bavit. Takže my víme, že tady tady je něco, co jako úplně není není spořádaný, nebo není úplně správný, ale jsme jsme prostě v normální řadě. Ježíš mluví o tom, že, že je třeba pokání, že máme činit pokání že víme, že v tom koutku srdce, že prostě není všechno úplně takový, jaký by mělo být. že jsme si jako lidé rozhodli, že, že si ty svoje životy a ten svůj svět, že budeme řídit podle svého a že jsme svýho, že jsme za stvořitele prostě zavrhli a, a rozhodli, jsme se, rozhodli jsme se měřit ty věci po svým. Možná, že v tom dnešním světě si budeme myslet, že, že už nemá smysl věřit vůbec ničemu, že, že prostě tady žádný, žádný, uh, žádný pocit viny vlastně ani, ani nemůže být, že stejně to důležité je, jak se cítím já, že jsem já sám sobě normou, že opravdu nemůžu měřit ničemu jinému, jenom, jenom sám sobě. Uh, samozřejmě, pokud dospějeme už do této situace, tak je to... Tak je to za mě osobně takový trošku smutný příběh, protože, protože samozřejmě i sami v sobě se můžeme zklamat. My si připomínáme, schod okolností včera jsme prožívali, nebo jsme si připomínali konec druhé světové války, tak to byla nejhrůznější událost vlastně světových dějin a je to samozřejmě, odehrálo se tam spousta příběhů, a připomínali jsme si teďka vlastně toto ukončení těch, těch, těch bojů tady, že jsme byli osvobozeni jak z východu, tak ze západu, tak vlastně i, i tady lidi povstali, aby, aby se zbavili té druhé světové války, těch, těch nepřátel. Ale i v průběhu té druhé světové války vlastně bylo spousta lidí, kteří prostě jí prožili a, a jakoby ne, že by třeba přímo jako bojovali, ale prostě s ním čistě jenom souhlasili. Souhlasili s tím, nebo prostě to, brali to tak, že prostě toto to nařízení je takové, že opravdu musí dodržovat ty zákony a že, prostě, že to tak prostě je. Já bych připomněl teďka ještě příběh, který se k tomu váže a který v shodou okolností teďka se, se taky stal před 50, 51 lety. Bylo to v roce 1960, kdy v květnu agenti Mosadu unesli z Argentíny známého nacistického válečného zločince Adolfa Eichmana. Tak to byl člověk, který byl spojován a který zapříčinil tu hrůzu toho holokaustu, to byl chci přímo, že otec těch vyhlazovacích táborech, táborů, ale prostě měl tam obrovský podíl té svýviny. On si pak v klidu tak, jako dožíval v té Argentíně a agenti Mossadu ho teda um, uh, unesli a přinesli ho do Izraele pro, pro soud. A tam při tom soudu, uh, tam došlo k takové scéně, kdy tam přivedli jednoho, jednoho toho člověka, který mu ten Eichmann ublížil. A ten člověk, když toho Eichmanna uviděl, tak se, tak se rozplakal. Tak se rozplakal. A ti novináři se ho ptali, pláčete proto, že jste si připomněl všechny ty hrůzy, který jste prožil? A on říká, ne. Já pláču proto, že tam jsem mohl sedět já. Že já jsem vlastně jako úplně stejný. Že, že kdyby prostě se něco zvrtlo trošku jinak, tak já jsem mohl být vlastně na jeho místě. Že tam přede mnou sedí vlastně Jakoby, teďka to řeknu v úvozovkách, jako obyčejný člověk. Takže to jsem tady chtěl říct, že vída sebe v sama v tě, ty svoje normy prostě, prostě neobstojí. Takže když nepocituju žádnou vinu, nemám tady žádný nikoho nad sebou, teďka jsme se bavili o tom, že já sám, ta moje norma samotná prostě v tom, tom takhle hapruje. Ale možná, možná si myslím, že tady něco, něco je. Něco tady nade mnou je. My, jako, jako Češi, mně přijde, že jsme takový národ takových, na to nazvu, takovým novotvarem něc, ně, něcisté. Něcisté. Že tady něco nad náma je. Že tady někdo nějaký, nějaká idea nebo prostě nějaká myšlenka nad náma je že tady je nějaká vyšší síla, nebo prostě nějaký, možná možná i Bůh, že tady je prostě nějaký systém, něco, něco, nějaký osud, něco, co co to tady žene, takže to tady nad náma je. Ale Jakub píše, ty věří, že je jeden Bůh, ty věří, že tady něco je, to je správné. I démoni tomu věří, ale hrozí se toho. Věřit v to, že je tady Pán Bůh, že tady tady je nějaký systém, to prostě nestačí. Pán Bůh zapsal pro Izrael a vlastně i pro nás desatero božích přikázání, který začíná, já jsem hospodin tvůj Bůh, já jsem tě vyvedl ze země egyptské z domu otroctví. nebudeš mít jiného Boha mimo mě. Já bych poprosil teďka Miry, jestli by mohla přijít. Já jsem přemýšlel, jak tohle trošičku jakoby demonstrovat, nebo jak, jak si to přiblížit. Takže tady máme matku a dítě. A já teda. Můžeš, Miriam, ke mně? Ke mně? Ke mně? Nechci... Ne, dobře. Dobře, tak dobře. Byla statečná. Děkuji děkuji děkuji, děkuji, děkuji,
1: děkuji, 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 promiň, 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 Mě, to jsem, já
0: jsem tě nechtěl zpoklát, ale na jsem chtěl, abyste, děkuji, děkuji, no, statečná matka a statečná dcera, já jsem chtěl, aby jsme tady viděli, co to je, že, že prostě dítě nechce od svých rodičů, že prostě dítě nezapomene na svoje rodiče, Tohle, co jsme tady viděli, to je přesně tak, jak to má být. Ale chtěl jsem, aby jsme si u toho uvědomili, že u nás je to jinak. Že my, jako lidé, jsme na Pána Boha, na svého stvořitele zapomněli. My jsme se ho vzdali. Miluju jedno slovo, které je napsané v Jeremiáši ve 2. kapitole. Pán Bůh tam říká, proto již vedu s vámi spor je výrok hospodinů a poveduje i se syny vašich synů. Projděte ostrovy, hledejte, pošlete, uvažujte. Zaměnil snad nějaký národ bohy, ač to žádný bohové nejsou, ale můj lid zaměnil svou slávu za to, co není kužitku. Dvojí zlo spáchal můj lid. Opustili mne zdroj živých vod a vytesali si cisterny, cisterny rozpukané, které vodu neudrží. Tak to je to je ta vina, kterou zde máme jako, jako lidé. Že jsme opustili Boha, že jsme opustili stvořitele a že jsme se vydali svojí vlastní cestou. Rozhodli jsme se, že půjdeme úplně podle svého. Je to jako, kdybyste rodičům řekli, že nepotřebujete, že prostě jako jste nikdy nepotřebovali a teď už nepotřebujete tu plem. Samozřejmě, že to je blbost, protože to... to to, to všichni víme, ale takhle jsme se my, jako lidé, zachovali vůči Pánu Bohu. Takhle drsně, že jsme mu řekli, pane Bože, my tě nepotřebujeme, my, prostě se, tebe, my se tebe vzdáváme. My, my si vystačíme saby. My prostě máme vědce, máme vědu, my prostě umíme už spoustu věcí, my prostě teď už máme vakcínu, anebo máme životní pojistku, Ježíš říká o tom jednom podobenství, kdy se bohatý muž snaží schromáždit svůj majetek, aby měl větší stodoly a větší sípky a větší jistoty. Ježíš říká blázne. Ještě dnes v noci si vyžádají tvé duše a na co ti tohle všechno bude. Tak tedy čiňte pokání. A to poslední, co tam je napsáno, tak je Věřte evangeliu. Věřte evangeliu. Evangelium, to je pro nás slovo, který opět je tady ten činí rod. Vy, teda ten, ta akce, věřte, takže vy věřte. A to evangelium je slovo, který pro nás je hodně spojený s Biblií. Jako, já jsem ho předtím nikdy neslyšel, ale prostě evangelium, to znamená se Matouš, Marek, Lukáš, Jan, evangelium. Dobře, dobrá zpráva. Ale evangelium v té době nemělo v podstatě vůbec žádný náboženský charakter, vůbec se nepoužívalo, tak v té době Ježíše vlastně ty evangelia ještě ani napsaný nebyly. Ale Ježíš Kristus tady, tady mluví v evangeliu, protože tady opravdu to evangelium je. To evangelium se skládá, je to z řečtiny, skládá se ze dvou hlavních slov. Eu jako dobrý, angel jako, jako posel a je to hodně spojovaný s tím, že je to posel dobré zprávy. Takový známý příběh je, když řekové zvítězili v bitvě u maratonu, takže ten člověk běžel zpátky, proto ten maraton, a přinesl tu dobrou zprávu, přinesl evangelium, že řekové zvítězili a že teda jsou, jsou svobodní. A zemřel, ano, a zemřel. Takže splnil, ale splnil ten úkol, ano, přinesl tu dobrou zprávu. A Evangelium tedy znamenalo, že on přináší zprávu o něčem, co se stalo, ale co má vliv na to, co je. To je ta, to je ta zpráva. A to bych chtěl, abychom si teďka znovu tak, jako, aby nám to tady tak jako vysvítil. Že evangelium je zpráva. Ano? křesťanství, když se budete bavit se svými známejma, s těma lidma, tak často vám řeknou křesťan, no jo, ten nesmí to, 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 ten musí to, to, to. Ale to, to není pravda, protože křesťanství, evangelium, je zpráva. Je to zpráva o tom, co Bůh udělal pro stvoření, co Bůh udělal pro, pro ten svět. Není to teda soubor pouček, jak žít a čeho čeho se držet. Ale je to zpráva o tom, že Bůh přišel mezi lidi jako člověk a provedl to, co je nemožný. Tu vinu dal na sebe, na Ježíše Krista a na něm tu vinu potrestal. Takže tím aktem, který maže tu naši vinu, je Ježíšova smrt na kříži. Ježíš vzal na sebe vinu, zemřel, byl ukřižován, tu vinu zmazal a pak stal z mrtvých a tím prolomil vlastně ty brány a přišlo sem na svět boží království. A to je, ta, to je ta dobrá zpráva o tom, že tady existuje ten, ta příležitost vrátit se k tomu původnímu k tomu božímu záměru. Že tak, jak jsme byli na, na počátku stvoření, že pán Bůh nás tady stvořil, abychom žili, žili s ním, takže tady existuje ta možnost dostat se zpátky do, to toho, do toho božího království. Že Bůh se stoupil na tu zem a nechal se potrestat místo nás. A když si představíme teda, že vlastně tím Ježíšovým, tím Ježíšovým vzkříšením potom přešlo na, na tenhle svět Boží království, tak se musíme ptát, jak se do toho království do dostaneme. Pán Ježíš říká, číňte pokání a věřte Evangeliu. To je, to je ta cesta. Já bych u toho chtěl použít ještě, ještě druhý obrat, nebo druhou věc, kterou, která je popsaná taky v Bibli na mnoha místech. Možná to uvedu takovým příkladem, jak, jak nejlíb byste se stali členy třeba britského království. Jo, abyste byli angličanama. Tak všichni známe, že Danka Cvejnová se tam přestěhovala a musela pak splnit spoustu, spoustu jakoby různých věcí, aby se stala vlastně. Doufám, že už má teda britské občanství, aby se stala občankou Británie. To je hodně komplikovaná cesta, ale je, je samozřejmě cesta, která je daleko jednodušší a kterou vlastně každý z nás prošel, protože jste se narodili. Narodili jste se v Čechách, tak jste Češi, Kdybyste se narodili v té Velké Británii, tak byste byli britové. A proto pan Ježíš říká na jiném místě, že abyste vstoupili do toho božího království, tak se musíte znovu narodit. Musíte se narodit do toho božího království. Je to úplně skvělá skvělá věc. Nevím, jestli jste někdy zažili a prožili v životě, že jste chtěli být někým jiným. Nestalo se vám, že jste já třeba tak jsem určitě chtěl, nechtěl jsem být asi kosmonautem, ale chtěl jsem být třeba, nevím ani, jestli to byl pilot Formule 1, prostě chtěl jsem být určitě někým jiným, samozřejmě. Nechtěl jsem být tím, kým jsem. Přiznám se, že jsem o tom teďka nepřemýšlel, jestli chci být teďka někým jiným. To, to byla složitější otázka, ale může se nám to v životě stát, že, že si říkáme, tyjo, škoda, že to tak nevyšlo a že teda nemůžu být někým jiným. A tady je evangelium. pan Ježíš Kristus říká, ty můžeš být někým jiným. Ty se můžeš narodit do božího království. Ty se můžeš stát členem, členem božího království. Ty se můžeš stát tím, kdo bude mít stejný právo v tom božím království. Kdy nebudeš nějakým občanem druhé kategorie nebo něco takového. Ne, ty se narodíš do božího království. A tak bych chtěl uzavřít to svoje přemýšlení už velmi, velmi rychle rekapitulací. Naplnil se čas. Prostě se blíží konec. Pamatuj na to, že tvůj čas není nekonečný. Přiblížilo se boží království. Ježíši Kristu se boží vláda provalila do tohohle toho světa. Jeho příchod navždycky změnil dějiny tohohle světa. Už to tady nebude jako dřív. A teď akce. Číňte pokání. Možná si myslí, že jsi spravedlivý, nebo že jsi dobrý, nebo že jsi stejný minimálně, jako spousta ostatní. Bude to stačit? Je potřeba změna, je potřeba uznat boží vládu a vyznat svůj hřích. A věřte evangelium. Věřte dobré zprávy, že není odsouzení pro ty, kdo se narodili do božího království, že trest, který očišťuje, vzal pán Bůh na sebe. Věřte té dobré zprávě a nenechte ji přebít tím, přebít nebo zjednodušit tím, že křesťanství je jenom soubor nějakých nařízení a zákonů. Tak nám přeju všem, abychom si Ježíšova slova pamatovali, abychom je žili v našich životech A aby jsme byli těmi posly dobrých zpráv, této dobré zprávy tomuhle světu. Amen.